0: Bom dia! que de noite pessoas, meu nome é Luiz Henrique e este é o lote piloto número 52. Assim, geralmente eu tô com um nível de estresse moderado, não chega a explodir de raiva, porém sempre tem alguma coisa que me incomoda, sabe? Eu descobri que as coisas simples, as coisas pequenas que me tiram do sério. Eu não fico estressado assim com crise política, aumento do preço da gasolina, desigualdade social, aquecimento global, ah, o urso da Coca-Cola vai morrer, não vai ter mais comercial. Cara, eu não fico chateado com isso, não fico. Tem pessoas que dizem que a felicidade está nas pequenas coisas, nos pequenos prazeres, nos pequenos momentos. Mas eu diria, cara, que a raiva, a irritação também está nas pequenas coisas. Então é por isso, meus amigos, que eu resolvi aqui numerar as 10 coisas que mais me irritam na vida. Número 1. Meias. Cara, você tem uma peça de roupa que tem um potencial do caramba pra me causar um AVC. Essa peça de roupa é a meia. O primeiro ponto aqui é elas em algum momento vão ser seu presente de Natal, o que já é uma bosta. Ah, o que, que você ganhou de Natal? Ganhou um Playstation? Que você queria? Não, ganhou uma meia falsificada, com um o símbolo da Nike e escrita Adidas. E o mais foda, cara, é que a meia ela tem algum dispositivo que em algum momento ela vai sumir. Tu não consegue manter um par de meia junto por um período... Muito longo, cara. Você coloca as meias numa ponta da máquina e do outro lado não tem saída. E mesmo assim, no final da lavagem, uma meia não volta, cara. Eu tenho uma porrada de meia aqui em casa que já perderam o par. Eu, eu tô calçando uma suruba interracial, porque é meia branca com uma que tem um detalhe azul na ponta. É a meia preta com a meia cinza. É um meião de futebol com uma meia social, velho. Esse dia no trabalho eu fui fazer um exame o médico me disse, ó, oh, pode tirar o sapato e ficar só de meia. Porra, é óbvio que eu tava usando meia diferente, velho. Número 2, pessoas que me chamam pra fazer coisas que eu não gosto de fazer. Velho, todo mundo tem isso. Tem sempre aquele amigo que te convida com uma parada que com certeza vai ser uma merda. Ah, Luiz, vamos bater laje. Caralho, cara, o que, que eu te fiz? Eu aqui sendo teu amigo tu me chama pra bater laje, irmão? Um salve pro Flávio, meu amigo que me chamou pra fazer a mudança dele. Um armário caiu em cima de mim. Muito obrigado, cara. Número 3, pessoas que comentam de sua aparência de forma negativa. Cara, você quer ver uma parada que eu odiava? Antes de eu ficar careca, no auge dos meus 21 anos de idade, <risos> conhecido também como 2 anos atrás, eu ficava muito puto se alguém chegasse a mim e me dissesse ''Nossa, Luiz, você tá ficando careca. Sério que tu realmente pensa que eu não reparei em momento nenhum que minha testa começou a se estender até próximo da minha nuca? Achando que eu não saquei isso aí preciso de realmente me avisar.'' E assim, já não dá essa liberdade pro pessoa, eu não cheguei e falei ''Nossa, você tá tão gordo e feio que parece até um demônio.'' Número 4, os pedestres de Betim. Eu não sei se é pedestre geral do planeta, mas os Betim, cara, eles são malucos. Eu não sei o que acontece aqui em Minas Gerais. O pessoal ainda não sacou qual é que é do passeio. Eles não entenderam ainda. Acho que a prefeitura não mandou uma cartilha informativa na casa das pessoas explicando a funcionalidade e então, tal. Ah, o passeio aqui, pessoal, é pra andar em cima dele. A rua se deixa pro carro, o caminhão. É aquela coisa, ó. Os banhistas são como os pedestres, as, as lanchas são como os carros e os jet skis são como as motocicletas. Então, anda em cima do passeio. Cara, e pra piorar o pessoal aqui em é muito louco mesmo. É só você começar a dar ré no carro que automaticamente alguém vai passar atrás do carro. Você botou a marcha ré e você invoca na pista um pé é uma bosta. Número 5. Pessoa que conversa fazendo voz fofinha ou voz de criança. Cara, eu acredito que talvez seja a única coisa capaz de me fazer matar alguém, de verdade. Então uma pessoa que eu convivo, cara, que toda vez que ela vai contar alguma história da filha dela, é limita a voz de criança. Puta que pariu, velho. Casal que faz essa merda também, já deixa avisado aqui pra polícia. Se alguém fizer essa vozinha comigo, é tentativa de suicídio da pessoa. Não sou eu que tô tentando matar. A pessoa já sabia do risco. Número 6. As dublagens dos anos 80 e 90. Velho, tu quer cagar um filme pra mim? É colocar aquelas dublagens antigas. Não tô nem falando no filme ser dublado, não. O negócio são as dublagens antigas que são tipo assim... Ei, hey, caras, o que vocês acham de passar mais tarde na casa da Chloe? Fiquei sabendo que ela tá em Apuros, caras. Nós então, sempre que lá fazer alguma coisa. Velho, essas dublagens antigas... Elas destroem o filme de uma forma absurda, velho. Eu não sei como é que eu assisti essa merda na sessão da tarde e achava normal. Número 7. Pessoas que me pedem informação na rua. Ô, moço, como que eu faço pra chegar na rua tal? Eu não sei, velho. Eu, eu simplesmente não sei nome de rua nenhuma. E eu também não sei explicar como é que chega nos lugares, eu só chego. E tem vezes que nem chegar eu chego, velho. Teve uma vez que eu saí daqui de Betim pra ir num carnaval numa cidade vizinha aqui, que eu não consegui sair de Betim pra você ter ideia. Eu sou tão ruim de caminho que eu, eu errei a ponto de continuar dentro da mesma cidade. Então por favor, não me pergunta onde você tá, não pergunta pra onde você tá indo. Geralmente eu respondo assim, pô cara, eu não sou daqui. Número 8 Pessoas religiosas que tentam me convencer Quando eu digo pessoas religiosas, coloca até o ateu religioso nessa parada Porque o ateu religioso, cara, é chato pra cacete, mano Aquele cara que quer te convencer Eu de verdade eu fico torcendo pra que Deus exista só pra mandar esse ateu religioso pro inferno Número 9 eu desisti de sair. Cara, isso é uma merda. Direto acontece comigo. Marco de sair, tô animado pra caramba. Uh, vai ser, vai ser festa, vai ser demais, não sei o quê. Aí eu chego em casa, tomo um banho e penso: será que não ia ser melhor eu ir pra minha cama, botar narcos no Netflix, ficar de boa? Acho que seria uma boa, hein? Se um dia você que tá me escutando, me convidar pra sair, e eu responder de última hora: Pô, pintou uma imprevisto aqui. Cara, é mentira. O imprevisto é que o meu ânimo que saiu correndo de mim. E nem é tão imprevisto assim, eu já sabia que eu não ia. Número 10, casquinha de feijão ou outro alimento no dente de quem tá conversando? Cara, eu acho isso uma covardia da parte da vida, porque a pessoa tá lá no ápice do discurso eloquente dela, toda segura de si e tem uma casquinha de feijão no dente da pessoa, cara. E o pior, eu não consigo avisar a pessoa, eu não consigo simplesmente dizer Pô, ô irmão, pera aí, pera aí, tem uma parada no seu dente aqui, tem, uma, tem um pé de couve aí, uma cinco folhas. Se pá, você tira e usa mais uma semana aí, cara. Cara, eu simplesmente não consigo avisar a pessoa que ela tem alguma coisa no dente e não consigo prestar atenção mais em porcaria nenhuma que a pessoa fala, cara. Isso é uma merda. Sim. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Liste aí também as coisas que você odeia, o que te irrita. Deixa aí no comentário. Me segue no Twitter, que é arroba 2 s Assina o feed do Lote Piloto, assina o feed do Galera do Raul. O Lote Piloto tem um feed separado, mas se você assinando o feed do Galera do Raul, você também recebe o Lote Piloto. Pega um episódio que você gosta e passa ele pra frente, mostra pro seu amigo, fala assim, pô cara, escuta esse programa aqui, é curtinho, é maneiro, escuta, tu vai se amarrar. Então é isso aí, um beijo na testa de todo mundo. Até semana que vem, que eu fui. Oh, well, I feel the love is dead. Well, I'm galera do mensagens em contato arroba galera busque por galera do hal em facebook instagram twitter